0: Меня зовут Аня, и это подкаст «Как ты с этим справляешься». Он посвящен историям людей и тому, как они преодолевают разные трудности в своей жизни. Часто мы живем и боимся что-то попробовать новое, или попав в беду, или сложную ситуацию, чувствуем безысходность. На самом деле, возможностей вокруг больше, чем мы в моменте иногда видим. Сегодня у меня в гостях человек, который не побоялся пойти за своим, ну, не знаю, интересом, может быть, мечтой, <сих> если я могу так сказать, и увидеть за поворотом возможности. А, это отсылка к нашей с тобой а, прогулке по бутсаду, а, когда, ну, ты понял, мы шли по тропе, и я заранее сказала, что, ну, блин, тут нет прохода, давай разворачиваемся отсюда. И Дима мне сказал, что мы еще не дошли даже до поворота, и ты не увидел, что там тупик. Ну, и там был проход. <сих> так что я такая, да, это очень символично, спасибо. Вот, а, представься, пожалуйста, как ну как тебе комфортно
1: привет привет Аня спасибо что пригласила меня зовут Дима Черников я портной фэшн-редактор человек занимающийся в целом мужской классической модой изучающий ее уже последние 9 лет
0: это, так скромно сказал портной но на самом деле у тебя ну как я могу сказать ателье свое или ну да
1: в общем-то это так сейчас оно существует в Москве и в Тбилиси на два фронта в моими силами
0: вот так э -э, расширяешь бизнес <laughs> невольно невольно да я тебя поняла. Хорошо. Сегодня я хотела бы на самом деле с тобой поговорить про тему бизнеса, но ну, как ты пришел из найма и начал заниматься своим делом, но не ограничивайся, пожалуйста, потому что мы ну, с тобой знакомы, как ты мне напомнил, три года уже. Хоть мы и немного общались, я знаю там разные интересные штуки и творческие, которые ты делаешь не только, не только в работе. Поэтому отдыхайся, ничего страшного. Мне лично всегда интересно узнать, ну как трансформация происходит, человек работает, год и стабильность. Работе получает зарплату, и тут как-то он плавно переходит в какое-то состояние самозанятого либо предпринимателя. Расскажи, пожалуйста, вот про ну, спо, ну, вспомним этот момент и как у тебя это происходило?
1: На самом деле, этот вопрос, наверное, самый популярный в любых разговорах про мое дело. Но, честно говоря, раньше, когда я работал, получается, 6 лет в маркетинге. И когда я работал 6 лет, это, был, как бы, это было такое, типа, основное мое дело — нормальная работа. Но потом, когда я перешел э, в фэшн в широком смысле, я понял, что через какое-то время, когда меня спрашивают, как ты нашел эту новую работу, это новое дело, в какой-то момент это уже был шестой или седьмой год, mm -hmm. я понял, что это же на самом деле, это уже давно мое дело, это же уже давно мое основное дело. Поэтому с этим сейчас уже, как бы, мне сложно думать про эту пере, 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 переквалификацию, переход, потому что как будто бы я занимался тем, чем я занимаюсь уже действительно довольно долгое время. Но в тот момент это был просто кризис идентичности какой-то, который был ну в профессиональном ключе, когда ты понимаешь, что ты не производишь в полной мере того, чего ты бы хотел. Ну, то есть у меня маркетинг это всегда был, как бы это всегда была обслуживающая такая сфера. Но с другой стороны, я маркетинг всегда искал в сферах, которые мне были близки потому что я работал в кино, я работал в книгах.
0: То есть какой-то а, индустрии развлечений, я да, не знаю, да. и так далее. Да, У -у -у. то
1: есть творческая сфера, которая как бы это так немножко пошиваться рядом с талантами, рядом с mm мнениями, -hmm. рядом с людьми, которые что-то хорошее делают. И, в принципе, дошивался до того, что вот решил э, сам чего-то попробовать.
0: У -у -у. Ну вот мне хочется как раз разделить эти два момента. Ну то есть, с одной стороны, как ты... Мне просто лично очень интересно, потому что я сама сейчас тоже начинаю что-то делать. Вот откуда взять эту смелость, чтобы немножко выйти за пределы ну, стабильности, я не знаю, определенности? В
1: тот момент я бы сказал, что она у меня появилась от того, что я себя довольно уверенно чувствовал в той сфере, в которой я находился первоначально. То есть у меня была действительно довольно стабильная работа, мне, в общем, ну ты, ты знаешь, ты даже не, не дело не в стабильности работы, а в том, что, например, когда ты в коллективе там как-то взаимодействуешь, да, я, например, безумно благодарен своему начальству и своим коллегам, что я всегда чувствовал, что я делаю какие-то осмысленные вещи, которые кому-то нужны. То есть у меня не было ощущения, что вот это вот как говорят, работа за деньги, да, работа... А, ну, ну да, да-да-да. Вот, то есть я вот уходил оттуда без ага. мысли о том, что я ухожу с нелюбимой работы. Это, была, это был кризис мой личный, но это был мой личный кризис. Это была не попытка как бы выставить вот, ну, ситуацию против меня. То есть как бы там этого не было. И мне кажется, что то, что я вылетал оттуда, да, выходил по своей воле, а, с этим ощущением, с ощущением того, что в целом это не нелюбимая вещь. То есть вот там из-за этого не было провала, из-за этого не было эмоционального какого-то такого. Ну, ты все спуску. равно
0: говоришь про кризис идентичности. То есть ты все-таки это, это был не какой-то плавный переход, это все-таки ну, было. Он, он,
1: потр, он, он потребовал нескольких месяцев, естественно, чтобы решиться. Угу. Это не было так, что я вот в один момент, вот эта вот история да, голливудская такая да, проснулся, да. и все понял. Я понял, да. Я Конечно, нет. нет, потому что, грубо говоря, там на свою последнюю офисную работу в воздательстве XMO я пришел, уже имея на себе буквально там на собеседовании в пиджаке на заказ, который я заказывал, mm -hmm. потому что мне в целом нравилась эта сфера уже тогда, mm -hmm. еще даже до того, как я эту стабильную работу себе как бы сделал вот эту, стаб... ну, вот эту стабильность. Так, как да. раз
0: хотела разделить эту историю. Но ну, мне интересно, как ты, да, там ушел из найма, и вторая история, как ты нашел свое призвание. Ты мне рассказывал года три назад, ты можешь напомнить?
1: Да, конечно. На самом деле. Опять же, не знаю, что называть своим призванием, да, но пускай, предположим, что то, что сейчас заняло основную часть времени, это мое призвание хотя бы на этот период, а, но сейчас я, ну, как бы тогда у меня была а, такая мысль, на самом деле это все шло от подростковых каких-то, мне кажется, бунтовых штук немножко, потому что я думал, как бы, что такое быть панком в широком смысле.
0: Окей.
1: Okay. И до меня дошло к 20 годам, что нет ничего более банковского, чем костюм. Потому что это то, что выделяет тебя из группы очень резко. Костюм в смысле в широком смысле? <laughs> ну, как, как мы знаем, как Рупол говорит, да, everything's a drag, we're, we're born naked. Но им, я имел в виду конкретно классический костюм в том смысле, что... Как бы это там, там могут быть только два варианта да? Это как в анекдоте Если ты пират, то уйдет в корабль Вот ровно так же, если ты в галстуке Допустим, uh -huh. то ты должен быть Либо из Москва-Сити uh -huh. Либо кем-то другим И вот у меня, как бы, я был очевидно не из Москва-Сити Ни в какое из времен, из времен Поэтому для меня была вот эта вот штука как бы ну, то есть Мне кажется, что в мире, где Мейнстримом становится В широком смысле кроссовки с джинсами uh -huh. а нет ничего более вызывающего в да, каком-то смысле, чем прийти угу, в угу. Поэтому вот, наверное, это был драйв, это было то, что меня первоначально привлекло во всей этой штуке. Ну а дальше просто как бы мне, в принципе, свойственно это, наверное, такой как бы штука, я не знаю, там, не возгоржусь этим, просто скажу, что мне свойственно рыться глубоко. То есть если люди иногда вот хобби оставляют э, каким-то таким вот попробовать себя и на этом закончить, угу. вот, то я почти всегда, если чем-то увлекаюсь, меня затягивает туда и и у меня вот это вот, как бы, у меня нет цели стать лучшим, да, и вот идеаль, идеала какого-то достичь. Но как минимум я для себя должен понять, что я узнал все, что мне было нужно. А мне обычно очень много нужно, если я начинаю что-то узнавать.
0: Я помню, ты мне рассказывал, что ты еще куда-то ездил, с кем-то знакомился, писал и так далее. То есть, ну, еще в начале.
1: Ну, собственно, да, моя работа сразу, как только я начал учиться шить, она меня довольно быстро. Я начал искать себе какую-то работу в этой сфере. Я там писал в Цум, условно говоря, в какие-то ателье. Вот, но там было сложно, там не было возможности пробиться совсем без бэкграунда. Поэтому я решил подойти к этому с журналистской точки зрения, потому что у меня было опыт журналистики изначально. То есть я там с 17 до 20 одного двух работал журналистом и у меня соответственно появилась мысль что а почему бы не писать про это я завел блог и через несколько месяцев после того как завел блог я договорился с главным редактором журнала, который мы, собственно, потом делали 4 года вместе, который мне сказал, что у меня просто был, была замечена поездка в Лондон личная, и я спросил, а можно я от имени журнала похожу по ателье и поспрашиваю их всякое. И даже не будучи еще сотрудником журнала, даже не будучи еще автором, мне это было дано, по сути, как тестовое задание. То есть как бы я должен был... Ну, они ничего
0: не тратили, по сути?
1: Абсолютно, они приобретали. Вот, в итоге я сделал за один день 7 интервью, это мы потом еще год использовали в публикациях. Mm -hmm. yeah, То круто. есть это было именно спортными, именно с теми, у кого в Лондоне сейчас лучшая ателье.
0: Угу. Но насколько я знаю, ты все-таки говоришь про классический костюм и так далее, но у тебя фокус все-таки на очень, как мне показалось, нестандартном понимании классического костюма. И это довольно узкая аудитория ниши. Как ты к ней пришел, как нашел эту нишу для себя? Ну, там определил, что тебе именно это интересно.
1: Для меня на самом деле интересно, как бы про вообще в принципе, мне кажется, что разговор. Когда там люди разговаривают обычно в таком повседневном да, беседе, то обычно как бы мне говорят, не ты ты же не портной, ты же фэшн-дизайнер. А я говорю, ну, что да. нет, совсем я не фэшн-дизайнер, потому что фэшн-дизайнер что-то придумывает. А ты ну, разве вот, не придумал? На мой взгляд, моя задачка основная это интерпретация. То есть это взять, почему я это все называю классикой, даже если мы делаем бархатный фиолетовый костюм, а да, да, и разве и что, фильм. да, без этого, вот, а, то это для меня все равно на самом деле имеет базу в крови, в стилистике, mm. в элементах. Оно все равно построено на том или ином стиле, на английском или на итальянском. Так или иначе, это все равно имеет такой вот свою, свой фундамент. И мне кажется, что как раз вот это вот, ну, моей работой все это время, все эти годы, так или иначе, была интерпретация этого фундамента. А фундамент крепкий, это большой плюс, потому что когда ты начинаешь браться за какие-то такие авангардные штуки, то тебе очень легко зацепиться, ну, то есть за что-то зацепиться, и потом с этого легко с, ну, спасть, потому что авангард всегда все-таки требует поиска, всегда требует изменений. А у меня... Классика, и почему я все-таки считаю себя классическим портным, повторюсь, она всегда примерно одинакова. А дальше все остальное это уже накрутки, это уже переосмысления, которые мне как раз, ну да, мне безусловно интересно мне безусловно интересно действительно та сфера, как ты правильно выразилась, где костюм, это не совсем костюм в полной мере, то есть это как бы, какой-то такой элемент игры. <социтут>
0: <социтут> <социтут> я когда еще была студенткой, у нас была ссоло моды или что-то в этом роде, и я запомнила оттуда, что женская мода очень разнообразная, то есть на самом деле там много нарушений правил и так далее, а вот в мужском костюме веками сохраняются какие-то истории, там то, что у тебя должно быть определенное количество пуговиц здесь, надо есть какой-то определенный крой, действительно ли это так, ну как бы насколько можно вообще отходить от этого?
1: Нет, все совершенно верно, глобально женская мода построена на маятнике, на таком, который в одну сторону, в другую сторону качается, да, там, но и действительно может скакать практически в любую сторону, поэтому действительно, фэшн дизайн, в целом, модельеры — это преимущественно те, кто занимаются женской модой. Хотя, на мой взгляд, конечно, эта история ну, требует переосмысления уже в наш век, потому что, мне кажется, что с моточниками могут быть кто да. угодно, О, да. и угу. получать от этого удовольствие, и удовлетворять какие-то свои потребности важные. Вообще, в принципе, «Великий мужской отказ» это называется. Это то, что произошло в начале, во времена наполеонских войн, когда Джордж Брамл, он же Бо Брамл, фаворит тогдашнего короля английского, предпочел, собственно, он был кавалеристом, и у него он много взял от кавалерийской униформы потому что у него были белые бриджи обтягивающие, такие очень по нашим временам довольно Это фривольно да? Да. <свят> вот, Но при этом темно-синий двубортный сюртук. И uh -huh. вот как раз таки на, с этого темно-синего двубортного сюртука все и началось. Потому что изначально а, вот эта вот история про то, что мы не напомаживаем парики, мы не, не имеем рюш никаких дополнительных на вещах, а до этого просто были, а, до этого моду задавали в Англии макаронии. Так называемые, то есть это люди, которые шли по угоду итальянскому стилю mm, Которые надевают, да, камзолы да, зеленого цвета, mm. ярко-красного и многих разных других Соответственно, он был первым, кто э, своим видом и своим фасоном подал вот этот вот сигнал о том, что мы, мужчины, прекращаем это безобразие и самое-самое-самое экстравагантное, что мы можем себе позволить, это узел платка. Потому так. что тогда был шейный угу, платок, угу. белый. И когда вот буквально там была история про то, что когда то когда Брамил опоздал навстречу, на встречу на какую-то важную, на несколько часов он к нему... Едва ли не тот человек, которым, с он должен был встретиться, приехал домой. Uh -huh. Вот. И он стоял перед зеркалом и завязывал платки, а под ним лежало еще много неудачно завязанных. Uh -huh. И камердинер сказал гостю, что «А это наша неудача. Так что человек, в общем, серьезно этому придавал какое-то значение. И таким образом дальше, вплоть до наших времен, в общем, по большому счету, даже форма завязывания галстука. Oh, ну, да. Тоже все еще остается таким сигналом. Uh
0: -huh. Да, согласна. Слушай, ну ты говоришь, ладно, хорошо. Что ты не, не придумываешь, а ты скорее берешь и переосмысливаешь уже существующие формы. Но это предполагает огромную насмотренность, мне кажется, да? Как я предполагаю. Где ты вдохновляешься, ищешь идеи. Может быть, это вообще не в костюме, а может быть, ты там смотришь, как птицы поют, я не знаю. На
1: самом деле, вот это вот как раз из моих недавних э, замечаний по жизни. А, я понял, что моя жизнь наладилась, когда Инстаграм перестал мне показывать костюмы, и стал показывать зверушек смешных в качестве <с. рекомендаций. А, это прям ощущение такое, что отлегло. Ощущение такое, что вот сейчас-то я, видимо, уже насмотрелся. Uh -huh. <laughs> Потому что в Инстаграм-то точно лучше нас знает, что нам надо. На самом деле, в наше время, как бы, когда я это, про это думал, разговаривал 9 лет назад, это была совершенно другая история. Там был Тамблер, там были какие-то блоги. соцсеть, Там были какие-то блоги отдельных портных, отдельных фирм. И действительно, ну и книги, разумеется. И надо было искать Днем с огнем материалы с, Особенно с новыми какими-то стилями Ну, то есть, как сейчас вот идут дела Там, не знаю, допустим, в Корее Или в Гонконге mm -hmm. а, Там у них были какие-то блоги По ним можно было что-то узнать Были американец, например, был замечательный Который раз раздербанивал костюмы И смотрел, что там внутри вот, у него у него блок прям проработал лет пять, наверное. А, то есть
0: он да, показывал, как швы делают. Да, вот да.
1: И он давал, на самом деле, я думаю, ну, обучил по всему миру. Он не представляет сам, наверное, сколько людей. Потому что, мне кажется, и в России, и в Индии, и, не знаю, в Африке многие, кому это было нужно, смотрели и поэтому учились. Я уверен в этом.
0: Слушай, как раз, да, ты сказал там про азиатов. Я думаю, подожди-ка, мужской классический костюм – это Европа. Да? А, а что там у них? Они просто взяли и слезали европейскую моду в какой-то
1: момент? Если грубо, можно сказать так. Если э, не так грубо, то я бы сказал, что у меня одна из самых интересных, наверное, эпох, которая мне завлекает и нравится в костюме. И, наверное, вдохновляет во многом на свои собственные какие-то задумки, как минимум, если не говорить эксперименты. Это реставрация Мейдзи, когда Япония открылась в Европе, и, соответственно, Америки тоже. Вот. И когда у них э, европейское платье вошло в моду на рубеже веков, приблизительно, там, начало 19-го века, 20-го, прошу прощения, конечно, и там было прекрасно совершенно, я обожаю картинки с японцами, например, хакама кимоно и котелок, или э, какой-то там, допустим, верхний пиджак европейский, а внизу хакама широкие штаны японские. Ага, либо меня... обувь
0: традиционная, да? да я себе да, представляю, Да, да, это да на ярко. самом
1: деле, такое да, да стаби, как ну, то есть мне кажется, что это и сегодня там тот же Маржела, да, который любит Таби, который везде их сует, ну, там, не он сам, понятно, бренд. Это, на мой взгляд, все интересная тема для вот этого вот Marrying, да, как бы для брака между странами, между нациями, между традициями. И мне нравится на самом деле то, как сейчас, например, корейцы и китайцы напрямую на самом деле берут э, европейские стили. И действительно, есть портные, которые шьют по традициям, допустим, итальянским, и зачастую у них лучше получается на мой вкус, чем у Италии. Это вот такой парадокс, потому что итальянцы немножечко себе позволяют, э, так скажем, шероховатости, вот, а у этих ребят такого права нету, они пока еще новенькие, им пока надо себя подтвердить.
0: Ну, возможно, еще какие-то культурные особенности. Э, Я думаю, более, сочетается. Более... может быть,
1: просто да, просто может быть больше, более прям, прямой руки, так сказать.
0: вернемся э, к истории э, про там, свое дело, ну то есть как ты поменял как профессию, в смысле ты перешел полностью в то, в что тебе поменял, сейчас интересно, конечно. да, чем ты занимаешься, и когда ты стал заниматься своим отелем, мне интересно, но ну, мне всегда любопытно смотреть на людей, как они трансформируются, какой они опыт приобретают и как они изменяются под этим опытом. Давай попробуем вспомнить, ну не знаю, может быть ты рефлексировала, может быть давай сейчас на эту тему подумаем, вспомнить вот как ты изменился с начала пути, ну когда ты работал маркетологом в компании. И вот сейчас, когда ты владельца ателье с двумя, как это сказать, филиалами, филиалами mm -hmm. да.
1: Ох, это, конечно, смело это заявление, но да, приятно. На самом деле я точно я не рефлексировал на это как-то специально, но сейчас пока задавал вопрос, у меня это все сформировалось довольно активно. Я понял, что такой спорный девиз, да, никто кроме нас, но... А в смысле, кто, кто, если не да, я, да? Кто, кто кому-то принадлежит другому, но мы не будем сейчас об этом. А на самом деле вот этот момент для меня, наверное, самый принципиальный. То есть как бы, когда это в найме, ты доверяешься в итоге Mm -hmm. в, в ну высшем руководстве в широком смысле это может быть там твои посредственное начальство это может быть топ менеджмент компании который выбирает стратегию которую ты следуешь но у тебя очень ограничена зона принятия решений uh -huh. вот если ты делаешь даже что-то очень маленькое как в моем случае ну то есть то что по сути можно там довести до одного бизнеса одного человека да по сути я могу работать самостоятельно все равно в рамках даже одного человека ты начинаешь принимать решения Глобальные. Ну, то есть, ага. вот. Мне кажется, что по это сильно поменяло взгляд на жизнь. Потому что у меня кончились допущения того, что кто-то может что-то за меня решить.
0: Ага. Ну то есть это принятие какой-то абсолютной ответственности?
1: Абсолютной. Просто последняя черта
0: ага, ну да, кто если не ты примет решение делать продолжать или нет, закрывать не закрывать, где найти деньги, ну да, я поняла тебя, но и мне хотелось еще понять, а как ты, ну у тебя сейчас есть люди, которые у тебя в найме работают, как часто существует
1: Грубо говоря, да, мы сейчас сотрудничаем с московскими мастерами, которые, ну, собственно, кто-то со мной работал, кто-то новый, кто помогает, соответственно, делать заказы в Москве. Я самостоятельно в Белиси веду клиентов, то есть, по сути, закройщик — это профессия такая, которая подразумевает, что ты костюмом занимаешься от начала до конца, ты не обязан а -а -а. его шить. Uh -huh. Тебя может шить портной, но ты встречаешься с человеком, ты делаешь каждую примерку, ты выбираешь с ним ткань. Uh -huh. То есть, по сути, это такой project-manager, если uh -huh, говорить uh -huh, грубо. Uh -huh. Вот. И ну, этот человек, который доводит вещи от самого начала до самого конца. И плюс, в общем-то, он же отвечает за пост использование там и так далее.
0: А, ну то есть там какое-то обслуживание еще да, есть. Да,
1: ну то есть я считаю, что да, для меня, например, важно на обслуживание, что если человек заказывает такую вещь, что он имеет право вернуться, например, на подгонку с каким, mm -hmm. то есть если у него поменялась фигура, вот это все включено в стоимость.
0: Вау, wow. mm, понятно, такая, видимо, стоимость. Ладно, Закройщик, да как ты сказал, да, закройщик? Закройщик, У него работа это же не только снимать мерки, но и общаться с клиентом, то есть на самом деле профессия тут не такая уж простая, у тебя мастера этим занимаются?
1: В Москве у меня сейчас со мной продолжает работать Олег Константинович Морозов, это мастер который 55 лет уже а, ну встречает я это, я заказчиков знаю, да. и знает неплохо, как это все происходит. И я, соответственно, работаю таким вторым человеком. Так, чтобы кто-то, допустим, даже из ателье, даже несмотря на это, ну это люди, которым я доверял там, до последнего, да, вот при принятии решений, там, например, по пошиву, все равно другие мастера к заказчикам не общаются, это важно. -а
0: -а. Понятно.
1: Да, потому что, ну то есть тут важно иметь лицо, с которым ты коммуницируешь. То есть действительно, как ну то есть это так, как мы уже сказали, project management – это еще и аккаунт менеджмент. Mm -hmm. Это еще, естественно, работа с клиентом. Manager.
0: Ну да, про Тбилиси хотела спросить. Напомню, что у тебя на самом деле, нас, насколько вообще возможно офлайн-бизнес, вот настолько офлайн-бизнес. Причем офлайн-бизнес с клиентами, с которыми ты очень долго продолжаешь отношения, выстраиваются там отношения с лояльными клиентами многолетние. И ну, очень сложно с привлечением новых клиентов. Как я поняла тебя? Mm,
1: сложно, это не совсем точно, потому что ко мне в какой-то момент, ну так же, как в Москве, в какой-то момент начали приходить абсолютно, вот как я говорю, люди с улицы, да, но то, что человек с улицы, это не значит, что это человек, который как бы имеет меньшую ценность, чем все остальные, просто для меня, конечно, это поначалу было непривычно, потому что в целом расклад такой, что действительно это то, что передается из рук в руки, из уст в уста, и как многие говорят, сравнивают, особенно кто постарше, хорошо знают, что портной это как врач, то есть угу. это человек, которого ты по, 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 да, по номеру, грубо угу. говоря, узнаешь, а не по рекламе не по контексту, не по Инстаграму. Uh -huh, uh -huh. вот. И когда в какой-то момент, ну, то есть мне кажется, там, тьфу -тьфу -тьфу, хочется верить, что репутация ну, дошла до какого-то уровня, когда начали обращаться люди просто из Инстаграма, писать в директ, там было, конечно, чертовски приятно, потому что это значило, что вот этот word of mouth уже uh -huh. доходит, ну, то есть... Даже до тех, кто пока про нас вообще не знал. По поводу новых клиентов, ну то есть нет, на самом деле не до конца могу согласиться с тем, что сложно, потому что те люди, которым это нужно, те люди, которые примерно про этот рынок либо уже знают, либо приблизились да, к тому, чтобы узнать. Ну они, например, знают, что, допустим, в Тбилиси сейчас я есть, и даже через... Как у меня там, например, один человек сейчас ко мне, который зашел, сказал, что вот я увидел там статью в журнале и замучился вас искать в интернете по имени, uh -huh. но нашел uh -huh. и пришел.
0: То, то есть вот настолько это да. ему нужно устремленность есть,
1: да. Но это как бы человек, который уже имеет опыт пошивок, который уже представляет, как все это устроено и знает, чего он хочет. Поэтому, мне кажется, если захотеть, то сложности никакой.
0: А нет такой проблемы, что твои клиенты все разъехались по миру?
1: Я бы сказал, что это не проблема, а наоборот в каком-то смысле. Ну, безусловно, как бы вся ситуация, в которой мы все сейчас находимся, это одна большая проблема, и это надо признавать. Да, я не люблю, особенно я не люблю фразу кризис всё время Возможности, потому что как бы... Засуха – время возможности, ураган – время возможностей. Ну, ага. до какой-то степени ага. может быть, но не похоже на, на это. Но при этом, действительно, мне как бы я просто хочу сейчас еще раз поклониться всем своим клиентам, которые, с которыми мы этот год работали, потому что то, что люди, живя в Стамбуле, живя в Ереване, живя в разных точках мира, действительно, перее, переехав, вот кто-то специально ко мне приезжал, О. допустим, из Лейпцига, мы встречались с девушкой в Стамбуле, когда она проездом была, по пути в Россию, и она заезжала на, одну, ну, на один вечер для того, чтобы примериться и потом дальше полететь. Ага, То есть ага. вот, и это, конечно, мне безумно приятно, что людям это настолько нужно, и что людям это до сих пор нужно. Потому что в целом, как мы понимаем, конечно, это такая верхушка пирамиды масла, это далеко не главное, что сейчас в требованиях первичных.
0: Нравится обсуждать там, успехи и так далее, но Давай, гораздо больше нравится обсуждать да. факапы. Да. Ты можешь вспомнить какие-то ошибки, провалы или еще что-то в процессе?
1: Мне сейчас, буквально вчера, ой, ради Бога, не вчера, конечно, пару недель назад был случай, когда мне позвонил из Москвы клиент и сказал, что пальто, которое мы ему шили год назад, как-то себя ведет так, что ему не нравится. Это был первый раз за все время работы, когда я получил такую претензию.
0: А он как-то, как он сформулировал? Ну, я не буду, не
1: могу, не могу дословно сейчас привести, потому что как бы это. То Ну, в смысле, это проблема не в том,
0: что он был неправ, там неправильная эксплуатация. В,
1: в этом главная проблема, ага. что так как я сейчас там не нахожусь. Я не могу в полной мере оценить масштабы проблемы, и мне приходится дистанционно решать этот вопрос, решать эту проблему. Мне это очень было тяжело, честно говоря, потому что я понимаю, да, что я даю гарантию, и, естественно, я ни в коем случае как бы человеку не откажу. От, потому Ну что, вот и что... говоришь,
0: что у вас же есть обслуживание да. после продажи. Да да да, 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 да.
1: Вот, но с другой стороны, как бы, вот попасть в ситуацию, когда ты, в общем, совершенно этого не ждал, ну и тем более нету никакого опыта работы с такими штуками, вот, естественно, мне было, ну как бы, это меня высадило честно говоря, очень сильно. То есть у меня был случай один раз, когда мы не посадили пиджак э, на человека, и там не было возможности его исправить. То есть мы там два один или два раза, а два раза, по-моему, я делал подгонку, и в этой подгонке мы не сошлись все равно. То есть там была, там была все равно проблема конструктивная. И мы с человеком договорились, что я шью ему новый пиджак. А,
0: просто переделываете за свой счет.
1: Да, да, да. Это было как бы, ну то есть это было обидно, но это было понятно. Там, по крайней мере, все было на глазах, то есть у меня не было никаких вопросов ни по эксплуатации, ни почему, я знал, что это моя вина, да, ну как бы моя ошибка. А, поэтому, когда мы потом сделали и все ему понравилось, мне было безумно приятно, что как бы мы из ситуации смогли выйти, пусть даже там и финансовыми временными. Вот расходами. да,
0: я как раз хотела сказать, что часто ну, мы недооцениваем решение проблем там, клиентов, заказчиков, и как это влияет на их лояльность. Часто, когда люди сталкиваются с проблемами, и ну, там, идем навстречу и помогаем им решить проблемы, они становятся более лояльными, чем те люди, которые не столкнулись с этой проблемой. Это Может быть, и так
1: действительно. Ну, то есть, по крайней мере, я слышал потом от этого заказчика еще рекомендации О, нам, угу. вот, и это было приятно тоже. <связь> ну, соответственно, как бы самое, конечно, ну да, для меня всегда, вот я бы сказал, что 9 лет не помогают синдромы самозванца вообще нисколько. <связь>
0: Ну-ка-ну-ка, ну -ка, давай. Как бы
1: каждый день я думаю, что, ну, что что-то не так, что что-то, вот как бы, поэтому я и говорил про то, что эта проблема вот с э, эксплуатацией, mm -hmm. она для меня в большей степени была даже эмоционально болезненна не только потому, что ситуация такая сложилась, а потому что это как бы такой был немножко выход на понимание того, что вот ты знал, что ты ничего не умеешь, ты знал, что у тебя получается хрень, и вот тебе хрень mm -hmm. в лицо твое. Mm -hmm. И Понятно. Это было ужасно. Вот. Но как бы, я просто очень надеюсь, что сейчас вот это вот, ну, будет поправлено и все, как бы, эта ситуация, инцидент будет исчерпан, и все будут довольны. Но при этом, как бы, конечно, это, ну, это бьет по самооценке очень сильно. Причем, как бы, когда ты сделал 100 вещей и все супер, это тебе не приподнимает. А, а как, то есть ты как все как равно на каждой встрече что, будешь что. расстраиваться, такое? Ну, как бы при, при, при как, как бы провал бьет гораздо сильнее, чем и тебе, успех. ты не можешь
0: опереться на тот опыт, который был за, за плечами, что это там да, есть реально -то, не первый в
1: каких-то местах, да, а вот когда ты когда ты попадаешь на что-то неожиданное, то вообще нет, ну, то есть mm -hmm. как бы там никто не гарантирует, что то, что у тебя что-то когда-то получилось, что <laughs> в следующий раз у тебя все пойдет по тому же сценарию, вот собственно.
0: Mm -hmm. Нет, я ожидала истории про какой-нибудь там старт карьеры. Просто сейчас, например, дизайнеры интерьеров э, или э, реально там портные, как ты говоришь, то есть люди, которые занимаются пошивом одежды, э, ну то есть они делают дизайн, но не знают некоторых там базовых вещей. Например, некоторые дизайнеры интерьеров, ну, продумывают дизайн, но при этом ремонтная бригада офигевает mm -hmm. Mm -hmm. от их фантазии и говорит, это нереально сделать. Или люди делают платья, которые там в эксплуатации, ну, к сожалению, портится очень быстро. И у тебя таких историй не было?
1: Нет, я не могу сказать, что не было. Я могу сказать, что я всегда, опять же, то, что, надеюсь, мои заказчики меня не слушают, mm -hmm. а мы учимся на заказчиках. То uh -huh. есть, как бы, uh -huh. опять же, даже если ты 9 лет одно и то же делаешь, то все равно проверка на прочность в широком смысле. То есть, как бы, чтобы... Ну, там, тот или иной прием по крою или по отделке, это все равно, ну, как бы технологически там, я обычно в какой-то момент в Италье, да, когда мы уже там поставили руку и уже было понимание приблизительно, как все делается, ну, то есть, так in general, да, все равно какие-то некоторые нюансы обязательно, ну, то есть, вот это вот как по, -по кайдзеновской системе: да, когда каждый день мы добавляем чего-то новое, каждый день мы что-то пытаемся улучшить. Ровно так же на каждом пиджаке. Я, ну там условно, да, допустим, вместо пиджаки мы берем, я все равно брал одну маленькую детальку и делал ее чуть-чуть по-другому, экспериментировал, если мне, казалось, да, если мне uh -huh. казалось, что это может сделать лучше. Поэтому это тоже такая штука, которая, ну то есть как бы, она не гарантирует тебе, что будет лучше на oh. самом деле. Вот, но такого, чтобы такого, чтобы, да, такого, чтобы по-настоящему как-то, ну то есть там себя проявлял плохо тоже, я не встречал, по крайней мере, более-менее. Но все равно вот эта вот штука точно
0: ты заговорил про ошибки скорее там в содержательной части, то есть в пошиве. А ошибки, например, в дел или в общении с людьми?
1: Знаешь, вот в дел э, совсем сложно, потому что я, честно говоря, делец очень плохой. Я, мне кажется, что как бы мне просто повезло, что постольку-поскольку, как бы быть окруженным какими-то понимающими людьми, да, которые работают, 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 работали, со мной, с которыми можно всегда договориться, с которыми можно что-то, ну, там обсудить и не выходить в конфликт, да, даже если... Ну, то есть, как бы у нас, естественно, у нас не, как, моменты притирки со всеми людьми были, со всеми, с кем я работал, никогда это не вот... Прям по маслу сразу. Это все равно, конечно, ну, местами там даже какие-то могут быть ситуации, где надо, Там если не поспорить, то как минимум пообсуждать, угу. погрузиться. Естественно, там бывают различия во взглядах, бывают различия в стратегии. Вообще угу. легко, конечно. Но в целом вот у меня такое ощущение, что мне все-таки везло, наверное, с теми, с кем я работал. Угу. А, потому что... Это ну,
0: может быть такая изысканная, элегантная сфера. <laughs> хочется
1: надеяться, что так, да. Ну, то есть как бы, типа, все те, все, все те места, в которых были совершены ошибки, мне кажется, там, они уже более-менее позади. Ну, то есть я хочу на это очень надеяться, честно.
0: Угу. А у тебя есть какие-то такие вещи, когда ты... Вот никогда в жизни я больше так делать не буду.
1: Я точно знаю людей. Относитель... <свят> С которыми я
0: точно не буду иметь дело, да. Да, <свят> это правда <свят> так, потому
1: что я знаю, как бы какие компромиссы имели место, <свят> и в каких, как, бы, как, как, как даже если какой-то результат приемлемый получается, да, все равно, вот если этот компромисс заходит дальше, чем до меня допустимо, я ну, сразу говорю, нет. Ну, то <свят> есть не сразу, вот эта проблема, что не сразу, что <свят> до этого надо дойти до каких-то границ. То есть как бы пока они не прощупаются, ты сам этого не поймешь. И это, конечно, на самом деле большая проблема, потому что нужно. К сожалению, все на, ну, на шишках тоже набивается. Но э, в другой, с другой стороны, тоже опыт.
0: со я делился своими планами, а вот, в принципе, ты не боишься, что, например, тебе станет скучно и ты захочешь заниматься чем-то другим?
1: Я, наверное, боялся этого до какого-то момента, а потом перестал, потому что я начинаю сейчас понимать сам, что, ну, то есть, честно говоря, мне даже даже в Москве еще до начала до 2022 года у меня было уже в этот момент ощущение того, что мои компетенции немножко шире чем мастерская. Ну вот, да, Честно, это... тебе не становилось? Да, мне это мне безумно, честно говоря, мне безумно нравилась именно как медитация, как угу. возможность вот именно каждый день ходить, каждый день работать, делать какие-то почти повторяющееся, но не совсем одинаковое движение. Uh -huh. И это меня вот на этом этапе это меня вдохновляло просто безумно, честно. То есть это было прям такое вдохновение для души и чистая свежая вода такая uh -huh. каждый день. Uh -huh. Вот сейчас я начинаю понимать, что да, наверное, я всю жизнь этим заниматься не готов. И сначала меня это пугало, а потом я вспомнил, как я, собственно говоря, решил всю жизнь не заниматься маркетингом. И угу. понял, что, а почему нет? С другой стороны, мы же выходим из любого опыта с опытом. Угу. То есть мы все равно, ну, то есть я знаю, что я довольно просто хорошо знаю, какие у меня были планы в Москве, какие у меня были глобальные стратегические идеи. Я не представляю, смогу ли я их когда-нибудь реализовать где-нибудь, вообще непонятно пока что. Но я очень хорошо представляю себе, в каких местах можно стать шире в каких местах можно стать больше, в каких местах можно себя попробовать в более а, какой то таком глобальном, вот этом вот э, таком, ну, на, на пласт шире, да, или на несколько пластов. А, при этом, ну, то есть я бы не хотел, например, уходить из модной индустрии в целом, потому что мне кажется, что моя экспертиза, ну, там, она может пригодиться и, допустим, на фабриках, и, допустим, в фэшн-образовании, и в каких-то еще местах, то есть мне в целом как бы хочется во многом в чем-то вернуться в сферу журналистики,
2: ага, то есть да.
1: немножко больше про информацию, немножко больше про информирование, да? потому что мне кажется, что все еще на самом деле тех, кто хорошо знает предметы, о котором он пишет, они есть и их становится больше значительно, но все равно. Как бы, есть, почему, есть да, почему, почему бы еще, почему бы еще не дополнить инфополе? тем более на русском, как мне сказал, вот, например, там человек, там, мы разговаривали, который сейчас приехал. В, Юж... в Северной Европе, я не помню, в Амстердам, по-моему. Говорил, что на английском очень мало полезной информации. Ну, то есть ну, по может его быть, мнению. Он пока еще не нашел. Ну, может быть, может uh -huh. быть. Но он просто даже, даже, даже как-то хотел помочь, хотел инициировать переводы моих текстов. Uh -huh. То есть, мне было дико приятно, вообще неожиданно. То есть, как бы, что человек настолько считает, что это что-то там, ну, я не буду говорить новое слово, но хотя бы кому-то нужно, uh -huh, ну, но uh -huh, равно uh
0: -huh. Будет интересно. Да, я, например, по себе могу сказать, что я тоже там уперлась в какой-то потолок, и я это как-то ассирую с ощущением, как будто бы накапливаются мутации, uh -huh. <laughs> и они доходят до какой-то критической массы, и тут должен быть какой-то переход, революционный переход. И я чувствовала там последний год, что да, мне становится тесновато. И там, у меня была история, что я приходила к руководителю компании и говорила, мне становится скучно, давай придумаем мне что-нибудь быть еще, потому что я опять убираюсь в потолок. тоже понимаю, что хочется сказать чего-то нового, и это не обязательно реально какой-то резкий переход, это может быть действительно расширение, как ты сказал, какое это увеличение в каких-то местах, где интересно. Ты сказал, что ну как бы мы выходим из опыта с опытом. Мне понравилось. А с каким опытом? Вот что бы ты взял, вот если бы как-то Нужно резко эвакуироваться, и тебе нужно в чемоданчик сложить
1: что-то. Знакомая ситуация. Да-да-да.
0: Что бы ты в этот чемоданчик засунул? Ну, из своего опыта, там знаний, какого-то бэкграунда, из текущей своей профессии, я бы сказал Ну,
1: мне кажется, как мой старший коллега мне говорил, Олег Константинович, что... Ну, я дословно не буду приводить, но то, что самое главное – это заказчик. И вот этот момент того... Как ты общаешься с человеком, того, как ты себя держишь, того, как человек с тобой держится, как ты его считываешь. Вообще, первоначально, как бы мне кажется, понимание того, что человеку нужно, даже включая невербальные штуки. То есть не то, что человек приходит и говорит: мне синий двубортный костюм mm -hmm, с mm -hmm. кармашком слева и двумя кармашками справа. Как мне моя заказчица сказала, с которой, мне кажется, больше всего сделали проектов за все время, то, что у меня получается. Понять, что нужно человеку до того, как он сам об этом попросит. И это были слова, на самом деле, ну, вообще, не пустые, потому что, э, наверное, ну, да, наверное, это один из лучших комплиментов, которые я слышал в своей работе, честно говоря. Потому что, кажется, у меня в принципе есть такой фокус на какую-то, ну, то, что в целом там говорят психология, да, ну то есть, как понимание человека, понимание потребности. Mm -hmm. а именно в значении фэшн, то есть для меня всегда фэшн это одежда, которая что-то говорит о человеке, да, это какой-то сигнал. Uh -huh. Ну а ты, это слаб... про человека, а да, про... Человек, uh -huh. ну, конечно, вот. не про… Да, ну, конечно, не про шмотку, да, потому что, когда человек приходит, у него есть лицо, у него есть body language, у него есть э, фигура, и все эти вещи, то есть, на мой взгляд, как бы самое интересное начинается в том месте, где человек, ну, то есть, как бы, чтобы правильно одеться, нужно сначала научиться быть собой. Это дико громко звучит.
0: Чтобы сейчас секундочку и осмыслю, чтобы одеться быть собой. Ну, то есть понять, кто ты.
1: Да. Угу. То есть, грубо говоря, без одежды быть также актуализированным, и также себя, ну, уверенно, так скажем, чувствовать, угу. как и совсем что дальше. Потому угу. что... Uh, иногда бывают люди, которые как бы вот входя в помещение, они, ну действительно важно во что они одеты на самом деле. Ну то есть как бы насколько я сторонник того, чтобы стиль был продуманным и выверенным, uh -huh. я действительно считаю, что ну как бы вот какая-то стать, какая-то такая там собранность в широком смысле, это э, штука, которая, ну как бы, которая правда человеком транслируется задолго до одежды. Uh -huh. И не так важно человек, не знаю, какой у него, например, фигура, вот одна из таких вещей, да, что очень многие комплексуют по поводу того, что у них там плечи неровные или животик или что-то еще, И это вот сколько я людей видел, сколько я людей обмерял, общался, это вообще последнее на самом деле, что важно. Угу. То есть как бы когда человек, например, поэтому очень часто я например, сталкиваюсь, ну хорошо знаю эту ситуацию, когда есть дисфория, например, когда у тебя поменялась фигура резко, ага. а живешь ты еще в предыдущей, то есть ты знаешь, что ты там условно говоря весишь, там, допустим, если мальчиков возьмем, да, 70 килограмм, uh -huh. а, а тело у тебя уже 100 килограмм, uh -huh. и это действительно кризис. Это как бы, как бы люди не. Ну, то есть, что, да, просто чаще всего, да, в случае с мужчинами, как бы я, конечно, немножко карикатурный пример приведу, но это люди, которые продолжают носить вещи того же размера, у них начинают уже отлетать пуговицы, но они себя чувствуют еще теме.
0: Да, я помню, у меня знакомая, ну, она с гормональным сбоем столкнулась, она говорит: у меня было ощущение, что просто все мои вещи сели.
1: Угу. Да, <свят> да, так, есть такой мем с котиком, который этот котик, который ушивает твои вещи на новогодние <свят> праздники, <свят>, чтобы потом ты в них не влез. <свят> вот, и вот мне кажется, что когда человек, допустим, да, когда человек меняет фигуру, иногда действительно имеет смысл обращаться даже и к стилисту, и <свят> может быть, к, ну, к портному, естественно, именно потому, что это даст, ну, то есть будет дополнительная какая-то валидация тебя в этом новом качестве, в этом новом виде, потому что тебе это не будешь застревать в, в, в тех представлениях, в которых ты как бы был. И вот эта вот штука, ну мне кажется супер э, интересная, потому что, ну то есть как бы а есть люди, которые всегда были полненькими, и, допустим, да, ну это самое очевидный пример, там как бы и с раскачкой это также работает со многими другими вещами. И понятно, что у них все в полном порядке, как бы их совершенно там ни, ни сантиметр лишний, ни, uh -huh. ничего не волнует. Uh -huh.
0: Uh -huh. Вот. Понятно. Слушай, это очень интересная тема про то, что ты понимаешь потребности, ну не то, что человек тебе говорит, а то, что, собственно, я не знаю, он хочет, и ты докапываешься. Это мне очень сильно откликается, потому что у меня, по сути, работа такая же. И, наверное, во многих областях работа такая же. Потому что к тебе приходит, когда заказчик, я не знаю, клиент, пользователь и так далее, или руководитель которые что-то просит. Здесь история с тем, что человек часто приходит со своим, ну, я часто там ребятам из своей команды объясняла каким-то слепком а, своей потребности и видение решения этой потребности. И, ну, там, баланс разные, но все равно это какой-то слепок, и твоя задача, в первую очередь, это как-то декомпозировать, mm -hmm. убрать его видение. Сотнести убеждения да, да, с реальностью. <laughs> ну, mm -hmm. Вот. И посмотреть в корень проблем, типа, а зачем? Очень Что точно. у человека болит на mm -hmm. самом Очень деле, точно. да, чтобы на эту задачу решить. Потому что часто если мы слушаем дословно людей, это не решает их проблемы, они все равно остаются недовольны, ну, и ты, по сути, да, там, не получишь удовлетворенного клиента. В
1: смысле более, на самом деле, у меня это самый типичный пример, такой в широком смысле, да, я сейчас без конкретных примеров буду говорить, но все равно это, у меня просто некоторое количество заказчиков — это айтишники. Просто обожаю этот случай, когда приходит айтишник и говорит, что я хочу костюм, но не костюм. Mm -hmm. Ну, то есть вот именно эту историю, да, когда... Мы думаем вне коробки, когда мы думаем так, чтобы вот как мне один заказчик дословно выразился: чтобы не как в МакКинзе. Uh -huh, вот. Uh -huh. И вот эта штука, как бы с одной стороны, ты получаешь этот сигнал не как в Маккинзе, а с другой, тебе надо еще огромное количество функций провести для того, чтобы понять, а что никак в Маккинде. потому что кому-то это будет как у Чучваркина, условно говоря, с зеленое пальто со шляпой, а у кого-то это может быть, например, твидовый пиджак. Совершенно, mm -hmm. который mm -hmm. как бы по сути своей не так уж и далек на самом деле от МакКинзи, от как бы, какой-то классической традиции, какой мы ее себе представляем. Mm -hmm. Вот За это я, конечно, обожаю людей без дресс-кода, которые как бы… не то чтобы меньше люблю людей с дресс-кодом, потому что там как раз наоборот все понятно, и ты можешь играть более мелкими деталями. Mm -hmm. Вот, Но когда приходят люди без дресс-кода, и когда их надо при этом одеть так, чтобы было интересно и по-классически я очень обожаю, потому что то, что ты попадешь с первого раза — ноль гарантии. Я вообще, честно говоря, вот это вот тоже к вопросу о факапах. Мне кажется, что вот это не факап in general, да, не фокап, ну, вернее, наоборот, не факап конкретный, а факап такой глобальный. Но у меня, в принципе, есть ощущение такое, что многим людям надо... А, это звучит сейчас как дикое, на самом деле, по, -по продажничеству, но я не имею в виду. Надо сшить два костюма, чтобы понять, что им надо. Потому что... Не, я не шучу, <свят> на самом да деле. Потому понимала. что на первом ты получаешь такой general line, как в целом можно. А во втором ты понимаешь, как ты сделал не так в первом. И угу. это сейчас не к портному, даже относится, а к самому заказчику, к запросу.
0: Угу, угу. И ты
1: можешь его докрутить. И вот если на втором уже не заходят, тогда можно бросать это дело.
0: Ага, я поняла. Ну, то есть, действительно, если у тебя не было опыта, тебе надо на что-то опереться. Да, абсолютно верно. Угу. Да. Я хотела бы еще подумать о том, а какие качества, ну может, пофантазировать, тебе помогли, либо вообще в принципе ты видишь, какие качества помогают стать предпринимателем, не знаю, иметь свое дело или там иметь свое какое-то хобби, которое развивается во что-то более интересное.
1: Мне кажется игривость. Ну поясни. Мне кажется, что если ты воспринимаешь реальность немножко как то э, в ней гораздо проще думать э, про возможные варианты построения куличиков, нежели если ты воспринимаешь реальность, как не знаю, как кирпичную стену. Потому что у тебя, если чем, чем у тебя жестче структура, чем, у тебя, чем ты больше уверен в непоколебимости каких-то вещей, тем у тебя э, меньше вероятности вне этой стены что-то сделать. То есть мне кажется, что, например, моя история, там как бы я, ну, правда, я не считаю это каким-то там успехом запредельным, ну, типа, это так штука, которая меня кормит. Мне этого, в общем-то, достаточно, это уже неплохо. Но есть такой момент, что если бы я не подумал вообще про то, что можно заняться таким идиотским делом, ну то есть как бы, ну, действительно, мне правда без шуток, мне многие люди говорили, что ну как бы ты серьезно там, без масштабирования руками, чего-то, ну как бы сейчас ну, вот, там вообще, вокруг, да, да идея NFT, это супер нестандартная. да, и так далее, вот. Мне кажется, что вот эта вот штука, ну то есть как бы сам факт того, что попробовать э, себя в штуке, которая ну, казалось бы, вообще никому не нужна, ну то есть там как бы ты пока не посмотришь на, на людей, которым надо, ты не поверишь.
0: Mm -hmm.
1: Вот, и, а потом, зато, то когда ты начнешь уже этим заниматься, ты офигеешь этого сколько им надо.
0: <смех> Понятно. А как это правда? вот Это довольно много смелости, мне кажется. Это не только игривость, это на самом деле смелость и какая-то резистентность к общественному мнению, которая, скорее всего, будет ну, тоже запривычная из -за какой-то жесткой конструкции. А как ты в эту идею вообще, ну, я не знаю, вышел и подумал, что да, я попробую.
1: Ну, я думаю, что мне повезло с а, тем, что у меня не было опыта, когда меня осаживали. То есть это вот как борзость, да, правильное uh -huh. слово. Когда uh -huh. а, я никогда не имел таких друзей, которые бы мне сказали, да, у тебя ничего не получится. Uh -huh. То есть не то чтобы все, ну, как бы у меня разные друзья, да, и приятели, знакомые, но у меня никогда не было такого, чтобы кто-то, на ну, высмеивал меня за мою идею, например. То есть, как бы там, ну, ну, естественно, когда я начинал, там понятно, что у меня там коллеги, например, они так, ну, хихикали дружелюбно, да, такой, ты абсолютно. Да, в комнате, такие... Да, абсолютно не, mm -hmm. я не чувствовал в этом никакого негатива, но, очевидно, это людям было забавно. Ну, что ну был, был маркетолог, стал, значит, портной. Это первое время, конечно, как бы, но оно, да, даже этот случай, даже, даже, даже этот момент, он для меня не был uh, discouraging, да, вот как бы смущен. Mm -hmm. и разочаровывающим, потому что я понимал, что это и мне забавно, мне тоже забавно, как и им на самом деле, никакой особой разницы. Вот, Ну и точно так же, как, например, там, не знаю, я просто по опыту там, чтобы в фрегизм не вдаваться, но тем не менее, многие мои друзья, например, да, имеют опыт общения с родителями, которые много говорили им, не делай то, не делай это, как бы занимайся там своим делом, не занимаясь всем остальным. Ленка, да. uh -huh. вот. Мои родители, например, э, не такие. Я бы не сказал, что они в полной мере не хихикали. Uh -huh. <laughs> вот. Конечно, нет. Конечно, тоже понятно, что это все была авантюра. И они, конечно, это смотрели, ну, как минимум, так с э, изумлением каким-то. Uh -huh. Вот, в лучшем, сказать, uh -huh. в, лучшей, в, в лучшем, в, в, в лучшая так скажем. Вот. А, но при этом... Тоже как бы такого, чтобы сказать, что да нет, бросай. Но плюс это, наверное, еще такой момент, что все таки 24 года, когда я начал заниматься, это уже был возраст, в котором ты уже человеку не скажешь, что он совсем дурачок, который ничего не понимает. Потому что, ну типа, есть вроде работа, есть вроде там какая-то жизнь, уже более-менее устроился. Ну а чего, а чего ты ему скажешь, если он уже устроился? Он да, уже взрослый человек. Да, да. вот, поэтому да. мне кажется, что как бы, наверное, если начинать, в 17-18, допустим, то это может ситуация быть совсем другой. Uh -huh. И если ты как бы в зависимости находишься, все-таки там ну, да. да, как бы понятно, что когда все говорят, да, вот это вот, ну, стандартная история, что вот что ты там пойдешь там диджеем, Да, 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 вот сейчас наиграется,
0: вроде. давай уже серьезно работу делать. Да? Да, вот, mm -hmm. то есть mm -hmm. как бы мне
1: кажется, что в этом плане опять возвращаясь к игривости, что как бы во взрослом возрасте позволять себе глупости немного проще.
0: Uh -huh. ну да ты можешь оперяться на свой опыт и сказать им что ну вообще-то я умею деньги зарабатывать пример а как ты думаешь какие качества блокируют ну то есть ну там мешают может быть ты сталкивался такой в себе это как то исправлял а может быть ты просто видишь людей которые что-то пробуют делать но при этом ты понимаешь блин тебя вот это тебе мешает
1: Угу. Про других я не скажу, потому что я вижу людей, которым что-то мешает, но диагнозами не разбрасываюсь, угу, потому угу. что мне очень боязно э, оценивать по причине того, что я не знаю всех Всей... вот. Да, да, я понимаю. То есть нет. мне не хватает э, ну, вот этой вот наглости, чтобы человеку чему-то учить, когда у меня как бы никакого представления о его бэкграунде нет. Ну, если это близкие друзья, это другой разговор, там могут какие-то разговоры уже... Там посоветовать. Не то слово. Вот, а про себя могу точно сказать, ну, как точно on the top of my head, да, но чего мне приходит в голову, однозначно страх, причем страх какой-то нетипичный, то, что это не страх провала, это не страх, это вообще страх роста. Mm, То есть ну, интересно, меня, мне откликается, да. У меня это прям большая штука, потому что я понимаю, что прокрастинировать вот как мне нравится фраза: эффективная прокрастинация. Когда а ты условно ты говоря, кучей дел? да, да, у -у -у. да. Когда ты пошел, протер полы, когда ты прошел помыл окно, когда ты пошел купил хлеб, а один прошел. Да, а за дело не сел. Вот. И с одной стороны, это, конечно, лучше, чем просто тупить. Ну, как бы, хотя... Это самобман. Может, сам может быть. да, я себя убеждаю. <свят> <свят> вот, а с другой стороны, я понимаю, что последние годы, несмотря на то, что, как бы, повторюсь, я занимался делом, которое мне нравилось, я очень много делал вот такого. То есть у меня было очень много микроменеджмента, микродел. Я не делегировал, не делал какие-то более глобальные стратегические вещи угу. просто потому что мне было страшно потому что я понимал что как бы лучше не сделать и чувствовать себя классно чем сделать и чувствовать себя дерьмово, если не получится
0: Ага ну то есть это еще все-таки страх ошибки провала Впер...
1: Ну как это вот, не... вот дело не в провале в этом и дело что как бы, мне кажется что это сейчас пафосно прозвучит но мне кажется что успех я боюсь больше, чем провала Потому что успех обязывает вот в чем дело. Есть, у бы... меня
0: это просто откликается. Почему так, и говорю, блин, откликается? Потому что я часто тоже понимаю, что я начинаю прокрастинировать, убегать или сама себе там бить по рукам или ломать какое-то какое направление, потому что мне страшно, а вдруг у меня получится?
1: А что тогда делать? Вот, именно оно, да. То есть, допустим, как бы с тем же масштабированием ага. я себе представлял просто как бы даже на уровне идеи, ну, допустим, гипотетически, да, мы производство расширим, и гипотетически мы сделаем контекстную рекламу придет ко мне 300 человек и что я с ними буду делать это же кошмар даже у каждого надо будет тащить на своей голове в любом случае да как бы я не отдам вести клиентов кому-то другому это если я как бы я в принципе впитываю там несколько десятков человек там допустим в месяц или поменьше каждый месяц это как бы моя жизнь продолжающаяся такая то если это будут сотни, ну просто я не знаю, что со мной будет.
0: Ну вот. да, тут тогда просто придется менять подход. Ну,
1: мне по очень нравится, я не знаю, это апокриф или нет, но говорят, что тайских массажисток, когда они учатся делать массаж, тогда же они учатся читать мантры, потому что через руки, якобы по мнению тайцев, очень много передается энергии, mm -hmm. и нужно ставить блокировки. А, -а, -а Для... чтобы не утекало. Да, mm -hmm. чтобы тебе, как бы, когда тебе пришел клиент, чтобы тебя не, не, не накапалось него лишнего. Mm -hmm. Вот, и мне это безумно кажется правильно тактикой потому что вот э, в, вообще в сервисных э, работах на мой взгляд супер важно э, вот я не люблю как бы мне кажется избитые фразы про личные границы мне кажется это немножко уже ну как много слов и немножко теряется за этим ну смысл. да да
0: да уже обрастает каким-то контекстом вот
1: но я точно знаю уж насколько важно как бы быть с клиентом другом и при этом не быть, там, не знаю, его психотерапевтом или какими-то еще вещами, то есть которые как бы где-то там граница есть. Mm -hmm. Это где-то прочерчивает, да, я mm -hmm. понимаю.
0: Mm -hmm. Ну да, иначе ты прям погрязнешь в этом всем Да, просто вот как раз интересная эта граница. Ты, ну, ты мне еще просто во время прогулки рассказывала, что это выстраивание долгосрочных отношений с клиентом, это такое равное общение, ты его хорошо понимаешь, это не просто обслуживание, ну то есть когда там снизу как-то заходишь в вот, э, диалог на равных, но ну, при этом ты говоришь, что у вас бывают встречи, которые непосредственно не связаны с бизнесом здесь сейчас, и вот непонятно, как ты нащупываешь для себя эту границу тогда.
1: Если бы у меня был готовый вариант ответа, я бы его сказал. Не знаю, я думаю, что это, наверное, прощупывается на том, где в тебя начинает капать что-то, чего тебе не нужно. То есть как бы по первым каплям надо учиться определять.
0: То есть, когда тебе там жалуются уже ну, на личную жизнь? Ну,
1: я там, как бы, с каждым человеком по-разному. А, угу. Каждый человек, там, у меня есть клиенты, которые могут пожаловаться на личную жизнь. И в этом не будет никакой драмы. Но я понимаю, что ну, сегодня, наверное, я уже себе не смогу позволить таких клиентов, потому что мне будет тяжеловато. Ну, то есть, как бы я, наверное, в этот момент там вежливо попрошу перевести его обратно на дело. Но да, в целом, как бы. Только прощупыванием, я не знаю, чем еще.
0: Uh -huh. Ну, в общем, короче, ты мне сказал, что блокирует тебя вот этот вот страх роста, потому что не знаю, что с чем дальше делать. Это придется как-то менять, ну, возможно, поступать с какими-то своими принципами.
1: Да, это вот еще одна штука, которая вообще, в принципе, мне кажется, такая какая-то довольно русская. Я не видел, мне кажется, ни у кого из друзей и знакомых из-за рубежа, кто бизнесом занимается, то, что вот эта вот история про благородное бессребренничество, потому что почти никто, не знаю, там, те, кому надо в Нью-Йорке платить за аренду, они перестают об этом думать довольно быстро. Из-за этого, как бы, моя штука, вот эта вот, про, опять же, вот про эту, там, на крыше, когда работали в Москве, там, на мансарде, вот это вот то, что вот мой чердачок и мой маленький бизнес, вот это вот такой какой-то немножко тоже с флером 19-го, 20 века, вот этих вот всех корнершопов, шопов, когда у тебя там условно на первом этаже мастерская, а на втором этаже живешь, да, да, вот угу. такое. Это это романтика, она как бы немножечко разбилась и действительно текущего дня, потому что я понимаю, что как бы мне нравится эта идейно, но в данный момент я не могу себе это позволить.
0: Да, кстати, про деньги тоже. Не боишься ли ты? Ну то есть, когда ты научился или может у тебя сразу это было, ну брать деньги за свою работу?
1: Здесь мне просто тихо повезло с клиентами. То есть тут я, к сожалению, ничего нового я оригинального не скажу, наверное. Мне повезло как бы gradually повышать стоимость. Мне первое время я работал, когда я работал сам целиком, я шил с хорошим дисконтом на, ну ну, вот. так, на большой процент, там, не знаю, 30 процентов от рыночной средней стоимости. Uh -huh, uh -huh. Не, не дисконт, а сама стоимость была. Вот. Это были, как бы, еще обучающие костюмы. Но это ровно так же, как условно в хорошей парикмахерской тебя ученики тоже бесплатно стригут, поэтому это нормально. Ну, то есть, как бы это для меня не странно, меньше опыта, меньше запроса. Ну да, угу. Вот. А дальше, когда мы открывали ателье, по сути, я за это время повысил цены всего лишь, ну, собственно, в 2022 году. И до этого еще один раз незначительно просто когда материалы ставят дороже. Вот. А -а. Ну не а -а. в
0: смысле, а -а, только за материалы? Нет, ну там это стоимость <связь> общая, в любом <связь> случае, включено <связь>
1: в стоимость костюма, там как бы прикладные идут и так далее. Но это не так важно. Важно то, что вот каких-то репутационных таких повышений а -а, было очень немного, практически не было, можно сказать. Ну то есть как бы там, грубо говоря, это как индексация инфляции вот и, ну, как бы мне кажется, что мы за те деньги, с которыми мы работаем, предлагаем хороший продукт. Вот, поэтому, э, не знаю, мне, мне сложно говорить вообще, в принципе, про, как это, вот, позволительность э, запроса на, на какие-то деньги, когда я знаю, что есть в мире партнеры, которые по 10-15 тысяч за костюм берут и совершенно как бы не это самое, не сморкают. Это,
0: это как, как в шоу-бизнесе, мне кажется. Uh, ну, практически, да. Отличается. То есть, как это бы
1: я, увер... да, я уверен, что как бы ну вот мы там, как, как у нас стоимость, я ориентируюсь, это нижняя граница в Неаполе. Но в Неаполе жизнь на самом деле дешевле, чем от Бериссии, надо признаться.
0: Понятно, понятно. Да, хорошо. Про блоки, ну, в смысле, про то, что мешает, я поняла. Больше нет ничего такого. Тень не всплывает в голове?
1: Ну, лень, конечно, но это то же самое, что прокрастинация во многом. Mm -hmm. То есть это то же самое, что... Не знаю, ну то есть это, на, не, может быть, не собранность более правильное слово. Может быть, вот как бы когда мы смотрим, да, вот эти вот видео из жизни миллионеров, которые просыпаются в 7 утра и идут в тренажерный зал, там, бла-бла-бла-бла-бла. Вот это вот история. То есть я понимаю, что я, например, ну, не собран, я не могу. Просто не могу. Я себя не могу заставить. Если я так поживу три дня, у меня начнется, не знаю, что-нибудь отпадет наверняка. Вот, потому что это все очень здорово как бы на бумаге, но у всех какие-то свои там пиоритмы, я прошу прощения.
0: Ну, я думаю, какое-то свое ограничение по энергии, по ресурсу. Ну,
1: в общем, почему-то, да, то, что есть действительно все-таки люди, которые там более совообразные, есть те, кто более... кому пораньше приятнее вставать. Вот, но я не верю, честно говоря, что, то есть, как бы, я думаю, что теоретически можно себе перестроить целиком и как бы допустим там не знаю ну действительно если там по одной утренней пробежки добавлять
0: угу. а, когда-нибудь ты... когда
1: да ты можешь до этого дойти но это надо над собой очень много работать вот я например понимаю что сейчас у меня ресурсов на это нет что ж,
0: ладно, я на самом деле вопрос задавала и хотела задать свой такой завершающий вопрос. Мы договорились с Сатаром, что это будет такой вопрос-рубрика в конце. Как ты думаешь, что тебя сформировало, ну, там, может быть, как человек, как профессионала, кого-либо <laughs> или как, как портного из книг, фильмов или, может быть, людей? он тебя сильно
1: повлиял. Как профессионала, не знаю, я, честно говоря, это интересная штука, потому что за последние годы я, мне кажется, ну, уже много читаю почти только нон фикшн и какую-то профессиональную литературу но при этом как человека я чувствую что меня сформировала исключительно художка и касается это не только литературы но и кино музыки особенно потому что кино это моя страсть вообще с раннего очень возраста музыка тоже а музыка поэзия какие-то такие штуки вот. и я понимаю что наверное как человека все-таки меня сформировала музыка ну, mm -hmm. то есть, как бы, в большой степени. То есть, для, мне кажется, что там, не знаю, какие-нибудь тексты оба деланы. Для меня это более важно, чем портновские пособия, которые я прочитал. То есть, именно с точки зрения самоидентификации.
0: А в смысле, как это повлияло? Ну, что именно это сформировало?
1: Это сформировало восприятие действительности.
0: Ну, это тексты или как-то. Ну, вот я не могу понять.
1: А когда ты читаешь хорошую поэзию или слушаешь хорошую песню, у тебя внутри появляется что-то, чего там не было. Ну, то есть, как бы оно может отражать какую-то эмоцию, да, это такие, типа, плохие песни. Ну, средние, хорошие. Там, ты слушаешь песню, ты хочешь поплакать, потому что ты вспомнил свою первую любовь. Типич, например. Mm -hmm. Mm -hmm. Да? Вот. А великие песни, это когда ты вспомнил что-то, чего не было в твоей жизни на самом деле. То есть ты на самом деле не вспомнил, ты на самом деле что понял, пришло. Вот, и мне кажется, что какие-то интересные вещи вообще, ну то есть это возвращаясь к...
0: Приведи пример. Ну, хорошо, вот создание нового смысла у тебя вот из опыта.
1: Ну я просто сейчас почему-то, раз, раз уж я проделал, но вспомнил, но то есть у него есть тексты, которые, ну там, не знаю, там, например, вот есть песня «It's alright, ma, I'm only bleeding», это как бы не самая его известная, но довольно так, мне кажется, кто-то знает ее. Она, э, вот. Не знаю, про молодость и про революцию и про ту вселенную, в которой ты живешь, которая тебя окружает, да, в которой там условно там он приводит пример. Ну, это вообще у него же тексты сюрреалистические. То есть он человек, который пользуется не прямыми ага. метафорами. У -у -у. Он не пишет, что дождь там стучит по крыше как слезы мои, значит, по ага, стеклу. Ну, вот. А у него все очень абстрактное. То есть у него там, ну, я не, тоже сейчас как бы сложно привести uh -huh, стату, да, uh -huh. но а, у него вот это вот ты отвечаешь себе на вопросы, которые ты себе еще не задал. Я не знаю, как еще сказать. Ну, то есть ты сначала ты, ты их во время песни, во время слушания, там она 7 минут длится или восемь, ты их задаешь себе и ты это проживаешь в рамках четырех строчек.